0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué lugar se encuentren en el día de hoy, y muchas gracias y bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar la voz de Dios hoy. La voz de Dios hoy es esa voz que donde mejor se escucha es en el silencio. Pero bueno, en este caso concreto tenemos que hablar, tenemos que decir algunas palabras, tengo esa oportunidad, vamos a aprovecharla. Por ello, os doy las gracias, lo mismo que a Cristian, que está ahí a los mandos, con el que podéis conectar, podéis decirle la reportaje de sintonía y también colaborar conmigo en este momento en esa forma de conexión directa que tenemos contándome un cuento inesperado para mí y para los demás. ...la página del libro de Anthony de Mero, ...del número uno o del número 2 ...cuento con ustedes, cuento con vosotros... ...para que realmente podamos tener una clase... ...como más eh, abierta a una participación... ...ya que aquí pues no tengo ninguna personas... ...con las que pueda uno hacer preguntas... ...o ser respondido... ...de esta forma colaboramos en ello... ...mi nombre es Carlos Llorente... ...y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda, bendice... ...a esa presencia yo soy victoriosa... ...a ese gran yo soy... ...en cada uno de sus corazones... ...bien... ...como... ...tema de la clase de hoy... que no sé exactamente por dónde ir... ...pero por lo menos estoy agradecido... ...porque tengo la voz... ...que no es como la semana pasada... ...que estaba más cascada... ...parece que va mejor... ...ok... ...se manifiesta esta perfección... ...en la voz mía y en la voz de todos ustedes... Pues ...si pasan por cualquier experiencia de esas... ...que no son tan gratas cuando a uno le gusta estar... ...siempre viendo perfección, sintiendo perfección... ...pero manifestando perfección también... ...en todos los niveles... ...sabemos que estamos en este libro de Emanuel... ...y el viaje... ...el viaje... ...pero le voy a dejar a un lado... ...para entrar con algo que antes he abierto la página... ...y me ha salido... ...y esto sí que suena conmigo... ...porque ya digo... ...estas clases en realidad no es para... ...para decirles a ustedes... ...lo que yo sé... ...tampoco es para leer un libro que igual yo no lo he practicado... ...ni lo he sentido... ...pero... ...sí para expresar lo que uno siente... ...en realidad esa es la mejor... ...forma en que yo veo de comunicarme... ...lo que yo siento... ...eso es lo que yo puedo expresar... ...y... En este caso, he abierto el libro de la mágica presencia yo soy así, en una página y me viene con algo que realmente estaba dándole vueltas hace unos días también una nota del maestro ascendido Saint Germain en la página 182 para el que quiera realmente seguir este punto. En este esta página, el título se titula Nueva educación universitaria, <coughs> o sea, nueva educación universal, universal, universitaria, uni, o sea, uno y versus, la nueva educación para la edad dorada en la que ahora estamos. San Germain estaba con ellos, estaba con un grupito de gente ahí, entre ellos Raybon y su hermana que ido a cenar y entonces aprovecha la oportunidad para echarles o compartir este fantástico discurso que os quiero yo también hacer partícipes a todos vosotros para que nos sintamos en qué es lo que realmente merece la pena tener en cuenta para nuestra nueva educación. En los colegios, en la universidad, en la casa, con los familiares, con quien sea que sea. Y dice, en todos los campos de la educación. ¿Veis? Con esto ya ha dicho todas estas cuatro cosas que yo he enumerado. En todos los campos de educación, dijo el amado maestro ascendido Saint Germain se está haciendo sentir cierta demanda en todo el género humano que hace obligatorio el reconocimiento de la magna presencia yo soy esto es lo que se está haciendo sentir ahora, cierta demanda o sea, como que ya hemos estado educando a las personas para hacer una cosa y otra y otra y otra en lo externo pero faltando la base y en esta edad dorada de San Germán se requiere eso como requisito se está sintiendo cierta demanda en todo el género humano, no solamente está hablando de los estudiantes de la luz, todo el género humano, de el reconocimiento de la magna presencia. Y eso es reconocimiento porque es reconocer algo que todo el mundo lo sabe. Sabéis que cuando uno entra en una dificultad, un problema, cualquier ser humano, aunque sea ateo, ...generalmente acude a Dios... ...no sé por qué... ...automáticamente hay algo que le... Habla, ...ay Dios mío... ...ayúdame... ...bueno, pues este reconocimiento es... ...lo que ahora mismo estamos aquí... ...poniendo en... ...en la... ...en el escenario... ...es reconocer... ...a la magna presencia yo soy... ...dentro de uno mismo... ...porque dice... ...esta es la única fundamentación sobre la cual se puede erigir la felicidad, la liberación y la perfección permanentes. Solamente sobre esta base. Ahora mismo, que vosotros seguís estas clases que yo hago la comparación de la personalidad con este poco yo, que la personalidad es lo que uno se cree, lo que uno se imagina que es, lo que uno trabaja por ser y manifestar y dar una imagen, y está el gran yo soy, que es todo todo lo incomprensible y que nos tiene a este átomo a esta molécula a este poco yo le mantiene alimentándole y dándole todo, bueno, pues ahora nos está poniendo bien claro este es el fundamento y la única fundación para la nueva educación que hay que tener es reconocer a este gran yo soy siempre y este gran yo soy palpita dentro del corazón de cada uno, esto se ha dicho ya mil veces, pero por eso como yo lo veo como el fundamento, no me preocupa el repetirlo una vez más, porque por mucho que se repita, el poco yo como que a veces se olvida con mucha facilidad. Y nos sigue diciendo, es únicamente a través del yo soy que la humanidad será liberada de su egoísmo y su codicia. Daros cuenta... O por lo menos yo me doy cuenta de que uno de los factores que ocurren en la forma de educación actual es que se programa mucho la competitividad, quién es el mejor. Por eso existen también colegios especiales en los que uno, pues que sea, si paga mucho, tiene una educación más exquisita. Y otros, pues la que van teniendo. La que cada cual dentro de sus recursos pueden. Y algunos no tienen ni siquiera... ...pupitre donde sentarse. Esto en toda la humanidad... ...sabéis de qué se trata. ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre? Que... ...una educación muy exquisita... ...muy universitaria... ...muy de competitividad... ...muy de ser mejor que los demás... ...generalmente lo que trae... ...por lo que estamos viendo... ...es... ...un gran egoísmo... ...y una gran codicia... ...por eso los grandes genios... ...la mayoría de la gente... ...están ahora dedicando sus energías... ...a, por ejemplo... ...a construir una tecnología mucho mayor... ...eso está bien... ...pero si hay codicia y hay avaricia... ...en ese sistema... ...porque no se reconoce el poder fundamental... ...del yo soy... ...de la presencia yo soy... ...del gran yo soy... ...dentro de cada uno... ...pues puede uno perder fácilmente los, pa los papeles y convertirse en un vil servidor de la parte que tiene que ver con este egoísmo y codicia competitividad, ser mejor que los demás y hacer cosas que en el fondo igual no son más que por tener más cantidad de dinero para complacer los caprichos y apetitos de la personalidad por ahí van los tiros y por eso nos dice el amado Saint Germain es únicamente a través del yo soy que la humanidad será liberada de todo eso. Por eso es tan importante que de ahora en adelante se tenga conscientemente presente ese, fu ese fundamento, que es el reconocimiento de la presencia de yo soy en todas las universidades, en todas las aulas de educación, en todos los lugares donde se eduque, en la propia familia. Claro, eso requiere que uno sea consciente de ello. Y para eso es para lo que nosotros por ejemplo hemos entrado en contacto con esa fuente gracias a esta información que nos han dado los maestros ascendidos en, esta, en estos libros que tenemos de ellos ¿no? en esta edad en la que vivimos y con una claridad que es pasmosa luego todo llevará al pleno uso de la abundancia eterna que está esperando para servir a la humanidad otro dato que nos trae bien importante ...hay una abundancia plena... ...que está esperando a servir a la humanidad... ...eso lo sabemos todos en el fondo... ...pero no podemos comprender cómo es posible... ...que haya alguien que retenga esas situaciones... ...y que las tres cuartas partes de la humanidad... ...estén viviendo en carestía... ...mientras que igual otra parte tiene una opulencia... ...tan excesiva que no sabe qué hacer con ella... ...eso, viendo un poquito el panorama de lo que la humanidad actualmente está presentando cada individuo es una puerta abierta a toda perfección y nos está dando el punto fundamental de que cada uno de nosotros tú, yo, Cristian, cada uno de nosotros es una puerta abierta a toda perfección pero dicha perfección solo puede expresarse en la tierra cuando el ser externo, el poco yo mantiene su canal Despejado, abierto y armonioso mediante la adoración y aceptación de la presencia yo soy. O sea, nos está pidiendo unos requisitos importantes. El reconocimiento de quién es nuestro Dios Padre Madre, ya que hablamos de, la, de qué es la fuente. El reconocimiento de eso es como el fundamento, la base fundamental en esta época nueva en que estamos viviendo y nos lo hace saber claramente el amado Maestro Saint Germain porque él, que está tratando de que la humanidad comprenda todos estos puntos pues, nos está pasando esta información para que no andemos dando otras piezas por una parte o por otra, o cuando no estemos tratando de educar a la gente sin saber cuál es la fuente, el origen el motivo, todo esto, para que realmente toda la perfección, toda la riqueza que aún está por descargarse venga a servir y a ser útil a la humanidad. Dice adoración y aceptación de la magna presencia yo soy. Esto tiene que ver con eh, ese punto importante porque en realidad este es el único, lo hice muy claramente en una de las informaciones, como el, el verdadero servicio, el verdadero servicio a la vida está en esto, muchas veces la gente lo equivoca cree que servir es hacer algo por los demás, y eso también es servir pero el verdadero servicio el que realmente requiere y el que va a dar, el que uno tenga cualquier de los servicios que haga aparte de su vida, con armonía y con efectividad, está en esto en la adoración y aceptación de la magna presencia Dios soy, ese es el verdadero servicio esto claramente nos lo dicen también los maestros, el servir al Cristo interno está en esa adoración, ese reconocimiento, más que en otras cosas externas. Y nos sigue diciendo, al aceptar y mantener la atención sobre la presencia yo soy, aceptar, primero, mantener, segundo, la atención, tercero, o sea, se trata de nuestra atención en y sobre la presencia yo soy, el individuo puede en cualquier momento atraer todo el bien para uso externo de la personalidad O sea, en es, por, es, es muy importante tenerlo bien claro porque esto no es como un cuento o es pues algo difícil de comprender para que el poco yo viva bien tranquilito bien pleno y sirviéndose de, los, de todos los regalos que la vida nos ha dado en el plano de la tierra es un requisito ...importante y necesario... ...mantener la atención... ...sobre la presencia de yo soy... ...y aceptarla... ...mantener, aceptarla... ...a la presencia de yo soy... ...a ese gran ser, a esa gran fuente... ...prácticamente todo el mundo lo hace... ...prácticamente todo el mundo lo hace... ...y por eso tenemos... ...tanta sostenimiento de todo... ...pero nos está exigiendo... ...el momento presente... ...de que seamos todavía más concretos... ...al aceptar y mantener la atención que indica un momento de adoración a ese gran yo soy que palpita, a esa luz que palpita dentro del corazón de todo ser humano. Y puede atraer todo el bien para uso externo de la personalidad. ¿Veis como aquí en Saint Germain no está castigando a la personalidad? Porque la personalidad es esa parte que realmente tenemos aquí. O lo sea, que está hablando es la personalidad ahora mismo los que están escuchando es la personalidad todo lo que sale por mi boca porque si, como he dicho antes quisiera yo escuchar la voz del yo soy debería de callarse mi personalidad para escuchar realmente ese silencio que me va a dar esa magnitud increíble por la parte mental o del poco yo o intelectual es delicado todo esto pero es bien hermoso el que el amado San Germain nos lo traiga a colación en esta clase. De esta manera, puede invocar a su ser todo. Ah, puede invocar a su ser inmundo todo el bien que pueda desear. La personalidad, el poco yo, el poco yo, ¿veis?, tiene un trabajo que hacer, que es invocar a su ser inmundo todo el bien que pueda desear. ¿A quién se lo invoca? A la magna presencia, yo soy, que es la fuente que es el gran ser el gran yo soy y que está en todo lugar esta es como que una llave para tenerlo bien claro en dónde poner la atención con mayor profundidad todo el tiempo pero el más grande poder que esta verdad pone bajo el comando de la personalidad es el uso de del amor divino como una presencia. O sea, estamos viendo, está jugando con estas palabras, amor divino es esa presencia gran, esa gran yo soy, esa presencia yo soy, esa luz todopoderosa que nunca falla y que va adelante ajustando todas las actividades externas. Todo esto está bajo el comando del poco yo soy, de la personalidad, del intelecto de todo esto que cada uno de ustedes es... ...y con lo cual hacemos decretos... ...hacemos cantos... ...hacemos afirmaciones... ...cuando se hacen con ese sentimiento... ...ahí está el kit de la cuestión... ...porque... ...la presencia de yo soy va ajustando todo... ...muchas veces es incomprensible para nosotros ¿no? ...es incomprensible... ...el que... ...el que digo... ...¿cómo puede ser que la magna presencia de yo soy... Que, ...que el gran ser cósmico... ...dentro del que estamos habitando pueda, eh, como diría yo, pueda estar haciendo una actividad que a mi punto de vista o de juicio podría ser algo destructivo incluso. Por eso es tan importante lo que hacemos en estas clases. Juzgar menos, agradecer más. Porque no entendemos cuál es el mantel cósmico en el que estamos viviendo. Por lo menos yo no lo entiendo. Verdaderamente, si soy sincero, no entiendo todo esto. Y tampoco me puedo poner a juzgar por lo que me digan las noticias o lo que me diga cualquier Claro. <risa> el, el asunto es bien claro para que lo tengamos presente que todas las actividades externas se van solucionando todos los problemas humanos se van solucionando y revelando la perfección que tiene que producirse sobre la tierra esa perfección sobre la Tierra se está produciendo constantemente no podemos tampoco esperar que de golpe, ahora y porque yo hago un decreto, la Tierra se va a poner todo perfectamente manifiesta y no me refiero a la Tierra sino a, la, a los seres humanos que en ella vivimos que como veis todo el mundo, por las noticias y tal anda bien quejoso por todos los motivos que pueden tener o no tener la mente que siempre juzga porque hay algo que me hacía gracia cuando en la clase anterior eh, hablaba de comer carne, ¿no? Que es una cuestión de que en todas las religiones nos lo han dicho de una forma u otra. Eh, una te dice que no comas cerdito, otra te dice no sé qué, y ahora mismo de eh, no comer carne. Bien, eso es un punto fundamental, porque no estamos hechos para matar a nadie, sino para manifestar este amor divino. Ahora yo digo, cada vez que juzgamos a alguien, estamos comiendo la carne de alguien. Esa es la idea que yo traigo porque comer carne es cuando yo juzgo a cualquiera ya sea un presidente, ya sea una nación, ya sea una forma de actuar de algún compañero yo estoy comiendo carne eso es lo que no hay que hacer eso es de lo que hay que, hay que eliminar y yo no lo he escuchado en ninguna religión que todavía lo digan así de claro poniendo ese símil no <risa> me ha ocurrido que es interesante tener en cuenta eso que cada vez que hace uno un juicio está comiendo carne Porque, ¿de que me sirve a mí no comer carne de cerdito, del otro y tal pero si me estoy juzgando a todo el mundo? ¿qué te parece? eso es como una contradicción por eso estoy afinando un poquito la guitarra para que tengamos en cuenta esa ese punto el amor divino al ser el corazón del infinito ...y del individuo... ...¿veis? ...el amor divino es como el corazón del todo... ...del gran yo soy... ...y el corazón... ...que pulsa en la luz... ...o el pulso de mi propio corazón... ...y el de todos ustedes... ...el amor divino... ...al ser el corazón del infinito... ...y del individuo... ...es una llama inteligente... ...y siempre fluyente que descarga energía... ...sabiduría, poder y sustancia... ...sin límite... ...eso es lo que hace... Entonces, por eso, os pues dais cuenta, o por lo menos a mí, digamos que a veces me fastidia, cuando veo que estamos viviendo en un mundo que no hay más que límites, por todos los lados. ¿Qué es lo que indica esto claramente? Que falta el amor divino. Y por eso es tan claro esta nueva educación que ha de recibir la humanidad a partir de ahora. Que se dé cuenta, todo persona que tiene un micrófono adelante, como ahora, que lo mayor y lo más necesario y fundamental es... Llevar la atención a que las personas, los seres humanos que se están educando de alguna forma, sepan que el fundamento de la educación está ahí. La única fundamentación está en reconocer la luz que hay dentro de cada ser, la vida y amor divino que hay dentro de cada ser, que en todos hay, la fuerza, sabiduría, bondad, belleza y todas esas cosas que hay dentro de la luz que palpita en cada corazón de ser humano. Y no tener en cuenta solamente la manifestación externa del poco yo, que entonces pues uno no termina en, en, en hacer películas y programas de, de, lo más, de la más diversa índole. A todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente. Y veis otro, otro reclamo interesante, pero nos está trayendo a cuento el amado maestro Saint Germain, es armonizar lo suficiente la propia personalidad. O sea, al poco yo hay que educarle, hay que no consentirle todo, sino que decirle, ok, vamos a ver, poco yo, ¿eh? a esta personalidad. Y una de las cosas y un requisito fundamental es que se mantenga en armonía, como para dejarla pasar, dicha llama entonces les descargará bendiciones y límites, cuando el poco yo está armonizado, la energía de la divinidad, del gran yo soy, pasa a través y manifiesta todo, hace un momento, era muy gracioso, César estaba diciendo con muchas veces, cuando nos encontramos en este caso, en que alguien está buscando algo porque lo ha perdido. ¿Ay, ¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado las gafas? ¿Dónde he dejado tal? Generalmente uno se pone preocupado a moverse de un lado para otro. Y él decía muy gracioso y con mucha certeza de que lo más importante es... aquietate, ¡Detente! ¡No digas nada! Y en cualquier momento, si está uno atento a esa percepción, aparece el lugar donde ese recuerdo... Te trae a donde lo has dejado. Y esto, yo lo he comprobado, algunas veces no me sé aquietar, pero otras sí, y entonces he visto también cuán fácilmente, muy sutil además, no te das casi ni cuenta y, ...ah, mira, están allá. Y vas allá y allí lo encuentras. Es un detalle, pero lo importante es que estamos hablando es del aquietamiento, de la armonización de este poco yo, de la personalidad. De los sentimientos y pensamientos que están alborotados por el motivo que sea. Párate, detente. Y como tenemos la visión clara de que ahora mismo está esta parte de la personalidad en este mundo de ilusión, como nos decía Kira en la clase del, del, de los miércoles pasados, esta ilusión en la que estamos viviendo, tiempo, espacio, ilusión. Ilusión no quiere decir más que irreal. Irreal, ¿eh? ...para dar un punto de real e irreal... ...real es lo que existe constantemente y permanentemente... ...irreal es el gran yo soy... ...es la presencia yo soy... ...es la luz que no la podemos... ...no la podemos palpar con nuestros sentidos... ...porque estamos acostumbrados a creer que la luz es... ...esto que nos ilumina en los focos... ...eso es como una sombra de la luz... ...porque la luz de la que estoy hablando la luz de la presencia... es algo... que las palabras no pueden expresar. Por eso es tan complicada... esta situación... de la que estoy hablando. Bien... es complicada de entender... con el poco yo, con el intelecto... hasta que no se experimente. Y por eso nos dice el maestro... pidan e invoquen... para que se manifieste... esta presencia yo soy... en su experiencia. El amor divino es el reservorio de la vida y el cofre del tesoro del universo. Eso es lo que es el gran yo soy, eso es lo que es la presencia yo soy, eso es lo que es la manifestación en esta llama en el amor divino. Automáticamente atrae a la personalidad toda cosa buena. Yo no me quiero encerrar en tantas cosas que nos han metido las religiones y muchas situaciones de los educadores que nos traen más a cuenta las cosas que son destructivas que las cosas que son positivas aquí Saint Germain nunca se mete en todas esas cosas que son destructivas o que nos llevan la mente a poner atención en lo que no es a todos aquellos que armonicen sus propias personalidades lo suficiente como para dejar pasar dicha llama les descargará bendiciones y límite dice el amor divino es el reservorio de la vida y el cofre del tesoro del universo y automáticamente atrae a la personalidad toda cosa buena automáticamente y esto es necesario tener esa conciencia bien clara para que aunque uno no la pueda ver porque estamos en este mundo irreal de la ilusión eso está ocurriendo porque esa es la realidad cuando la actividad externa de la mente fijaros, el poco yo cuando esa actividad externa de la mente, el intelecto reconoce a la presencia yo soy y se mantiene sintonizada al amor divino entonces todo logro se realiza sin lucha sin ninguna clase de zozobra. yo esta clase en realidad la he escogido para mí que la comparto con ustedes ¿Eh? ¿sabéis que eh, eh, quién soy yo para decirle a cualquiera de ustedes llama triple viviente lo que deben de hacer pero ya que tengo la oportunidad de compartirlo con estas palabras a las cuales podemos acudir en un momento en que por ejemplo se nos haya podido olvidar el reconectarnos y reconocer a la presencia yo soy a esta luz que palpita en el propio corazón pues aquí está la oportunidad para saberlo con claridad todo logro se realiza sin lucha o zozobra alguna. Y todas las actividades creativas se convierten en la expansión continua y gozo de, la per de perfección. Nos sigue diciendo, y voy a leerlo porque realmente este capítulo es el que me ha salido y quiero compartirlo con ustedes, a la vez de quedarme yo con el meollo y el asunto para no perderme más en estos momentos. Y que cuando viene una manifestación, una apariencia de enfermedad, uno generalmente entra en un desbarajunte más grande, porque la mente toma poder ahí sobre muchas cosas, el intelecto también, la queja, todo ese asunto viene muy a cuento con uno, cuando se encuentra en un momento de baja eh, vibración por culpa de una apariencia de enfermedad, que a uno pues no le gusta, por lo menos cuando digo de uno es a mí, no me gusta, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje cuanto más se estudia la vida y se contempla la perfección tanto menos se luchará con la gente y con las cosas y tanto más se adorará a la presencia de Dios ya que todo aquel que adora a la perfección tiene necesariamente que convertirse en aquello sobre lo cual descansa su atención de otra forma la ley eterna de la vida está manifiesta en estas palabras de una forma más bellamente expresada por el mismo armado Saint Germain que nos lo dice en Misterios Verados, pero nos lo vuelve a repetir aquí y lo repito todo aquel que adora a la perfección tiene necesariamente que convertirse en aquello sobre lo cual descansa su atención es donde pones tu atención ahí estás tú y en eso te conviertes uno dice bueno pues si pongo la atención en la desgracia pues ahí estoy yo y en eso me convierto ¿Eh? y es un ejemplo si yo pongo la atención, y que conste que la he puesto en la enfermedad y en la... aquí me duele y aquí tal, pues estoy dándole poder a eso. Y me está diciendo a mí personalmente, en esta clase, me lo recuerda, y lo comparto con ustedes con mucha alegría y gozo, si me recuerda que cuando yo pongo la atención y adoro a la perfección y a la presencia yo soy en realidad eso es lo que va a venir a mi mundo está bien clarito cuando la humanidad viene la actividad externa de la mente con, <coughs> con pensamientos y sentimientos de perfección los cuerpos y asuntos de todos los seres humanos también producirán en lo externo dicho orden y perfección este es otro punto <coughs> Dime, Cristian. Sí, descansa la garganta un poco. Salud. Te voy a pasar a los hermanos
1: que han reportado Sintonía y una pregunta. ¿Y algún cuento? Sí, hay tres cuentos. Ajá, venga. Tenemos hermanos que han reportado Sintonía. Eh, Olga Perdomo desde Concordia, Argentina, Flor Narciso, sí. Cabo Rojo, Puerto Rico, María Correa Norides de Colombia, Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia. Yuranet Mancilla Fuentes, desde México, y aquí en YouTube tenemos Zuli Ergueta, no me puso de dónde, Carlos Rincón desde Caracas, Venezuela, que pidió la página 112, yo las apunté aparte. María Mireya Pulido desde Tampico, México, Zulia, sí que no me puso dónde, eh, Lourdes Narciso desde Carúpano, Venezuela, Laura González desde Guatemala. Nora Florenza, desde Colón, Buenos Aires, y Raúl, Raúl Niebla, desde, desde Cabo,
0: México. México. Uh -huh. Bueno, pues a todos vosotros, un fuerte abrazo, mil bendiciones en esta luz de Dios que nunca falla, y, no nombro a todos, pero gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención, y por poder compartir... Con ustedes, estas maravillosas palabras que nos recuerdan y nos reconectan de nuevo con esto tan importante que es tener en cuenta cómo es esta nueva educación universal, universitaria. Te
1: pongo la, la pregunta o comentario. Yurenev Mansilla dice: corríjanme si me equivoco, pero es debido a las corrientes cósmicas de la nueva era que han nacido y están pululando corrientes de pensamiento, ciencia y tecnología que en buena parte, dentro de sus postulados, contienen los conceptos básicos de la ley superior. Desde M. Fox y la ciencia cristiana, autores como Ernest Holmes, Wallace D. Watts, Napoleon Hill y toda la corte de pensadores dentro del ámbito del desarrollo humano y la ciencia del éxito que sostenían ya desde que los pensamientos son cosas y que son principios espirituales los que en verdad rigen
0: nuestra vida. Bueno, pues hayas dicho prácticamente todo al decir esto, los pensamientos son los que rigen nuestra vida, los pensamientos son los sentimientos. Cuando lo ponemos a nivel cósmico, pues estamos viendo que sí, ahora mismo, que es el momento presente, porque es lo que estamos viviendo, qué tiempo es, solamente existe un tiempo, para los que tenemos conciencia del gran yo soy, es ahora, el ahora y en este momento de la hora está todo el removimiento tan grande que hay como es que nunca ha habido tantas posibilidades de la, en la humanidad para, para tener y manifestar un equilibrio las apariencias nos, da, nos dicen otras cosas pero yendo a lo particular que es lo importante es que cada persona, porque claro, los filósofos los pensadores, los escritores todos ponen sus puntos de vista pero ¿lo ponen ellos en práctica en su vida? Esa es la pregunta, porque es muy fácil, yo conozco mucha gente que en cuanto tiene una información rápidamente, y hoy día pasa mucho, no es un algo muy contagioso, rápidamente se pasa, es como yo ahora mismo estoy haciendo, no eh, pasa la información a los demás, pero y la pongo yo en práctica, sé y reconozco que yo con mi cada pensamiento estoy creando un mundo entero que me ata a otra persona o me libera, porque eso es lo importante, todo lo que ocurre en mi mundo es una creación mía. Esta es una afirmación que a veces la gente no la puede crear, no la puede creer fácilmente. Porque dice, no, no, la culpa es del otro, del otro, de la situación y tal. Pero eso es en realidad. Yo soy, la, en, en mi poco yo, el que creo todo lo que ocurre en mi mundo. Esto es otra de las formas de educar en esta nueva Universidad en la que estamos viviendo reconocer que el gran yo soy nos está regando como tú has dicho ¿cuál era el nombre? que no recuerdo
1: Urenet. Urenet. Urenet.
0: Ya. está llenándonos a todo con esta expresión de tecnología con esta expresión tan grande que luego cada ser humano cada grupo de gente lo está aprovechando de una forma diferente y que yo no soy quien para juzgarlo porque me equivocaría siempre, si juzgo ya sea una religión, si yo juzgo a una forma movimiento político, eh, yo estaría juzgando y al juzgar no estaría agradeciendo. Agradecer es ver el, el mantel cósmico que ahora mismo está en un grado superlativo de actividad, de luz. ¿Para qué? Para que la raza, todo ser humano que está aquí, pueda despertar. O sea, que no tengo nada que corregirte, ni mucho que decirte, más que sí que somos nosotros los que realizamos todo en nuestro mundo a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Y es lo que acaba justamente de decirnos o recordarnos una vez el amado Maestro Saint Germain: La ley eterna de la vida es lo que pienso y siento, eso atraigo a mi vida. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Estar bien alerta, a estar siempre armonizado siempre con el instrumento afinado con el fin de que en mi vida que es la creación que va a poder ver esta película y si lo hago yo eso irradiaré alrededor sin tener que convertir a los demás y no hacerlo yo que es un programa muy pisciano de que tengo esa oportunidad de estar bien alerta de estar bien armonizado de estar en adoración a la presencia consciente, consciente de este gran yo soy, para enriquecer este poco yo, esta personalidad, tú, yo, Cristian, los que estáis escuchando, llenándose uno de ilimitadas bendiciones. Y para ello, ser como un canal tranquilamente armonizado. Fijaros que no hice estar ni siquiera limpiando todo lo que hemos estudiado. No, 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 no. Todo eso tiene que ver con mucha gente que ha escrito muchas cosas, ha dicho muchas cosas pero no ha puesto en práctica ninguna de las que ha dicho, o casi ninguna. Porque es más fácil escribir un libro, ya que de él se obtienen, además de reconocimiento, eh, intereses personales. ¿Veis? Algo diferente es en este caso concreto que estamos viendo estas palabras del amado Saint Germain, que no nos lo está haciendo con ningún interés, más que el de que recordemos de mantener y manifestar en nuestras propias vidas esta adoración este reconocimiento a la presencia y nos dice cuando la humanidad tiene la actividad externa de la mente esto ya es como cuando o sea cuando eso ocurra en todo en todo ser humano pero recordemos siempre cuando hablo de humanidad yo no yo personalmente no hablo de los demás hablo de mí yo soy la humanidad esta parte intelectual que hay en mí, esta conciencia que tengo de que esa es la humanidad o sea que la humanidad empieza por mí mismo no voy a pensar en cambiar a los demás porque eso sería una forma de enjuiciar a los demás y no darme cuenta que soy yo todas las películas, me he dado cuenta yo muy fácilmente cuando quiero discernir sobre una película si yo a todos los personajes que salen en la película les veo dentro de mí, soy capaz de verlos al bueno, al malo, al feo al que hace las cosas bien o ¿Eh? ...entonces... ...tengo la posibilidad de comprender... ...esa película de una manera... ...mucho más enriquecedora... ...esto es lo que yo he descubierto en mí... ...si yo cuando veo una película simplemente digo... ...mira qué malo ha o sea, wow", y además le odias... ...pues entonces ya estás perdiéndote el punto de vista... ...de que la humanidad es uno mismo... ...digamos que... Eh, ...todo está dentro de cada uno de nosotros... ...y esto... ...tiene que ver con que dentro de la luz... ...que llena mi corazón está lo que verdaderamente es todo ese cosmos, esa energía cósmica de la que tú hablabas ahí en un principio para podernos llenar de todo lo que se necesita en nuestras propias vidas ¿cómo lo hacemos cada uno? ya nos ha dado un dato piensa, siente, adora, reconoce y vive en armonía por poner unos pocos detalles que son como básicos para tener tu instrumento afinado cuando la humanidad llena la actividad externa de la mente, con pensamientos, fijaros y sentimientos de perfección ¿veis? en vez de llenarlos con sentimientos de juicio, pensamientos de queja eh, todo eso de que el mundo anda mal y tal, que es una de las cosas muy comunes que ahora mismo yo veo cuando leo algún comentario de los whatsapps o de las cosas, o de las ¿cómo se llama? de los, de, de los comentarios de youtube, etcétera, etcétera cuando hay algún acontecimiento siempre está la mente más llena, o o hay otro que dicen bueno, allí que Dios va a solucionarlo todo. Pero siempre pensamos en que Dios allá va a solucionar todo lo que yo estoy viendo mal. Y no se trata de eso. Se trata de que yo vea y tenga pensamientos y sentimientos de perfección. Piensa, siente, ve perfección. Quinto rayo, esa es la sanación verdadera. Y, ¿ves? Yo me lo he hecho a mí mismo en cara. Porque cuando yo me pongo malo, por cualquier motivo... Ya pongo la atención en la imperfección. Y entonces luego me arrepiento un poco porque yo, pero ¿es bobo? ¿Eh? Estoy poniendo la atención donde no es, estoy viendo imperfección, pero tenemos, no sé si son eh, programas de siglos o de encarnaciones pasadas o de todo el asunto que te hace acudir a esos mecanismos automáticos del propio cerebro que te hacen caer en esa trampa de en vez de ver la perfección que está ocurriendo en un momento en que algo está cambiando en el propio organismo para tener una nueva etapa hermosa y bollante y gozosa uno lo ve como enfermedad problema, sufrimiento y tal y si lo ves desde ese punto de vista uno cae en que no cumple esto pensamientos y sentimientos de perfección porque entonces cuando uno llena su propia mente con esos pensamientos los cuerpos y asuntos de todos los seres humanos también producirán en lo externo dicho orden y perfección veis que el desorden y e imperfección que se manifiesta por lo que vemos en los medios etcétera, etcétera pues no es más que uno de los motivos que nos hace ver claramente que las mentes de la mayoría de las personas no tienen esto en conciencia y no están teniendo pensamientos de perfección ni sentimientos de perfección. Yo sé que esto, para muchos, pues eh, si no están con una con un deseo de, de, de comprender de comprender realmente lo que, lo que, lo que estamos tratando de explicar, expresar en estas clases, lo que nos dice el amado Saint -Germain, pues entonces le va a sonar un poquito como absurdo. Pero bueno, ese es un problema de cada uno que tiene una forma de conciencia. Bien, eh, Cuanto más entendemos la vida y la perfección, tanto más sencillo se vuelve todo. Y esto es de lo que se trata, esto es lo que estoy entonando yo como melodía para esta clase. Cuanto más entendemos la vida y la perfección, entender la perfección, no entender la imperfección y los problemas. Cuanto más entendemos la vida y la perfección, tanto más sencillo se vuelve todo. Hasta que solo tenemos una cosa que hacer y hacerla todo el tiempo. Ojo al dato, a ver lo que nos dice el amado Saint Germain. Llenar nuestro pensamiento y sentimiento siempre con la amorosa armonía que produce el amor divino. Esta conciencia del gran yo soy. Aquí, en estas últimas palabras, está reducida para mí la respuesta a todo lo que cualquier filósofo, escritor, religión, y todo el que haya dicho algo generalizando, tenemos la oportunidad cada uno individualmente de poner en práctica nuestras vidas. Una cosa que hacer y hacerla todo el tiempo. Cuanto más entendemos la vida y la perfección, tanto más sencillo se vuelve todo. A cada uno nos lo está diciendo. Hasta que solo tenemos una cosa que hacer. Una. Y hacerla todo el tiempo. Llenar nuestros pensamientos y sentimientos, siempre con el amor divino armonioso. ¿Veis? Ese es un punto que en esta clase, pues cuando lo leí dije esto, tengo que compartirlo porque yo me quiero quedar con todo ello, ya que aún yo, que estoy en ello, que tengo dedicado mi energía, mi vida, a, a, esta, a, esta, a esta visión, a la visión de la Edad Dorada de Saint Germain, pues aún me gusta ponerlo en práctica. O veo que hay muchos motivos en los que se me escapa. Y por eso lo quiero compartir y lo comparto con todos ustedes. Lo mismo que ahora, dejando la mágica presencia a un lado, que ha sido bien armoniosa y amorosa esta lección, vamos a ver qué cuento nos trae antes de pasar a terminar el capítulo de Manuel. Tiene tres cuentos que pidieron. Tres cuentecitos que van a dar la salsa, la pimienta a esta clase. Flor, pibes... <coughs> Flor Narciso pidió
1: la página 231. La 231. Carlos Rincón pidió la 112 y Juan Carlos Plaza la 208. Flor 231.
0: Carlos Rincón 112 y Juan okay. Carlos Plaza 208. Vamos a por la de 231, que es de Flor. Luego me dice las otras dos, porque las tengo que buscar en otro libro. Flor este cuentecito corto se llama atrevimiento te atreviste a pedir la 231 vamos a ver lo que me dice porque yo tampoco la, yo desconozco esta es como una pregunta que a través de ti Flor me viene a mí para que yo trate de, des, de descifrarlo dentro de mi comprensión atrevimiento se llama el cuento ¿por qué mi estancia aquí no ha producido fruto? dijo decepcionado un visitante ¿no será porque te ha faltado valor para, acudir, para sacudir el árbol? respondió apaciblemente el maestro Wow, eso es todo <risa> ¿veis? cuando se lee una cosa así si la atención está en cualquier otra parte como que se ha perdido ¿Y, y, 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 ¿y de qué va el cuento ese? pues el cuento es bien sencillo alguien que se queja dice pero ¿por qué yo no produzco fruto en donde estoy? Y el maestro, muy sutilmente y muy graciosamente, dice, oye, ¿no será porque no has movido el árbol para que caiga el fruto? Yendo a la clase que hemos estado eh, tocando ahora mismo, ¿no será que no invocamos a la presencia para que el fruto ilimitado y riquezas vuelvan y se manifiesten en el poco yo, en la parte de la personalidad? Porque igual es la personalidad la que está luchando por encontrar un fruto a su manera. Y la cosa no es así. O sea, bien claro nos lo dice. No será porque te ha faltado valor. Y una cosa que está diciendo, faltado valor para sacudir el árbol. O sea, que a veces hay que sacudir el árbol. Yo, yo me acuerdo que cuando iba a comprar una cosa que me costaba dinero, antes decía, digo, bueno, a tener que apretar yo y, y mover los naranjos. Yo tengo muchos naranjos en casa, ¿no? Para que me caigan unas cuantas naranjas, ¿no? Simulando que esa naranja es, digamos que, el oro líquido precipitado. Para poderme comprar cualquier materia. Pues esto es lo que está queriendo decir Flor este cuento. Que no nos falte valor para sacudir el árbol de la vida. O sea, invocar y tocar y sacudir con fuerza y con valor y con energía la inagotable fuente de vida que es la presencia yo soy, el gran yo soy, que es la luz que se manifiesta a través del corazón de uno. Lo sabemos con palabras. ¿Cómo lo hacemos? Ahí hace falta el valor. Gracias por este atrevimiento que hay que tener, Flor. Y vamos a pasar al segundo cuento, a ver lo que nos dice Carlos Rincón. Carlos Rincón, desde Caracas, la 112. Carlos Rincón, desde Caracas Venezuela. A ver, qué cuento tan hermoso nos trae hoy. El maestro apenas hablaba de temas espirituales. Mira, ¿ves? Era un maestro que no se andaba con mucho misticismo. Se contentaba con comer, trabajar, jugar con sus discípulos. Y charlar con ellos acerca de infinidad de temas, desde la situación política del país hasta el último chiste oído en el bar. Esa era la actitud que tenía este maestro. Un día preguntó un visitante, ¿cómo puede enseñaros algo quien prefiere contar un chiste que hablar de Dios? Eso es muy espiritual, hablar de Dios, ¿no? Además del uso de la palabra, dijo un discípulo, además del uso de la palabra, hay otras formas de enseñar, le respondió un discípulo. Y eso tiene que ver con, yo me acuerdo, Jorge, como tenía siempre un chiste, que era, dentro de lo que cabe, el que nos guió en esta aventura anterior, siempre tenía un chiste que si uno lo miraba con visión amplia, estaba tocando alguna situación de alguien, de algún hermano, ¿eh? pero a la vez nos hacía reír a todos. Y había una enseñanza dentro de todo eso. Esto hablando del chiste. Por cualquier situación de la vida, si uno la acepta como parte del mantel cósmico en que estamos, puede ser esa forma realmente de Manifestar lo que se llama la espiritualidad. Porque espiritualidad no es leer el Evangelio, ni leerte lo que el Maestro dijo aquí, ni lo otro. Espiritualidad es todo, pero con una vibración amorosa, armoniosa y, como decía antes el, el Maestro Asturias Saint Germain, con una consciente y constante y perseverante adoración, reconocimiento de tu verdadero ser. Entonces, cualquier cosa que tú hagas como poco yo, está dentro de la espiritualidad. Y eso el maestro lo comprendía. Y yo también lo comprendo. Así. Juan Carlos, espero que tú también, desde Venezuela, porque hay gente que se cree que solamente es religiosa o es bueno cuando uno va a la iglesia, o cuando uno va a una clase de metafísica, o cuando uno coge un libro de espiritualidad. Y en realidad... Todos los momentos del día son esa parte en la que uno puede manifestar esa meditación, acción de estar constantemente en conexión con el verdadero ser, conscientemente. Es mi punto de vista. Gracias, Juan Carlos, desde Venezuela. ¿Y cuál es el otro? Juan
1: Carlos, era Carlos Rincón ahora falta el de Juan Carlos, Carlos Rincón 208.
0: Bueno, tocallos, pues vamos con el cuento de la página 208. Aquí la tengo yo. Este libro, como es nuevo, están todos los cuentecitos sin estrenar. En la 208 nos dice así, Juan Carlos, échame una mano si me pierdo, ¿vale? Permíteme explicarte la buena noticia que mi religión proclama, dijo el predicador. Permíteme explicarte la buena noticia que mi religión proclama dijo el predicador al maestro el maestro era todo oídos dice, wow, el predicador está dando una noticia especial Dios es amor y nos ama y nos recompensa eternamente si cumplimos sus mandamientos veis que todo esto tiene prácticamente es una forma muy similar pero, pero como que con otra connotación y dice el maestro, sí, dijo el maestro, entonces esa noticia no es tan buena, ¿no crees? Porque una noticia buena que te dice que nos ama y nos va a recompensar eternamente si cumplimos ciertos requisitos, ciertas normas que no sé quién ha puesto, yo no creo que es una buena noticia. Además, si nos vamos a lo antiguo, es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, niño, no hagas esto, no hagas... ¿Esa es una buena noticia? Y así le dejó al predicador como diciendo, no te digo si está bien o mal, pero ¿tú crees que esa es una buena noticia? Y por eso es tan importante esta buena noticia que nos ha dado hoy el amado San Germain Porque nos ha dicho sencillamente, sencillamente si estáis en contacto conmigo, si el Padre y yo somos uno, como decía Jesús... Si estás en adoración, reconocimiento de la fuente, todo, y tú, y encima te mantienes armonizado en ese poco yo, todo lo que tú pidas, moviendo bien el árbol, como decía el cuento de Flor, con valor, con fuerza, no tibiamente, te será dado sin límites. Y ese es el cuento de Aladino, hay que frotar la lámpara. ...con fuerza... ...gracias Juan Carlos... ...creo que se comprende fácilmente... ...que hay predicadores... ...que predican, esto es a lo que prefería yo antes... ...que muchas veces la gente dice, dice... ...los filósofos, los escritores y tal... ...pero, ¿y ¿lo ponen en práctica? ...y ahora no es un momento... ...de leer, sino de poner en práctica... ...esta cosa tan sencilla que nos ha dicho... ...el amado maestro Ascendido Saint Germain... ...en esta clase... ...una cosa y sencilla... ...y llevarla a la práctica todo el tiempo... Llenar nuestro pensamiento y sentimiento con esta comprensión, esta conexión, esta conciencia del gran yo soy. Abrazarse, sonriente y reconocer que dentro de uno está la vida, está todo. Y que no hace falta muchas palabras para conectarte con eso, ya que es un sentimiento. Así lo veo yo y así os lo comunico para beneficio de aquel que tenga oídos para oír ¿hay algún cuento más? No, sí. ¿no hay ningún cuento más? pues bien, así podemos pasar a terminar el libro de Manuel dándole un respaso antes de esto porque hay algo que me que falta aquí Está hablando de lo del karma está hablando de a ver, a ver, ¿dónde está la cosa esto que ya sabéis que yo soy un poquito porque esto tiene que ver un poco tiene un poco que ver todo esto con las influencias del pasado de todo eso que se ha escrito que están bien que ha sido un camino que hemos recorrido pero que ahora como decía nuestra amiga estamos en un movimiento de luz y energía cósmica mucho más potente y las cosas tienen que simplificarse de tal forma que no tengamos que estar pendientes de leer el vagaballita en el que dice todo la biblia en el que también dicen todo y hay mucha gente que lo entiende cualquier libro bien escrito hasta uno de jardinería que te dice todo, porque te dice cómo hay que cuidar las semillas para que te den su fruto, etcétera, etcétera. Bien. Epa, Emanuel, ¿qué hora es? Y nos dice ahora. Este es el momento presente. En el ahora, ahora, no hay, es la hora de la hora, no hay tiempo ni espacio. Estamos viviendo en un constante ahora. Y si somos conscientes de lo que ha dicho antes el, el maestro San Germán en la clase que hemos traído a colación, nos damos cuenta de que en el ahora es cuando uno puede ser consciente de este poco yo, que soy yo mismo, poco yo, y este gran yo soy que me acuna, que me permite respirar, agradecido, beber, con todas estas maravillas de cosas que nos da la vida. Y por eso Emmanuel nos dice aquí también, a medida que ustedes comienzan a apreciar la tierra, el canto de un pájaro, la belleza de una flor, y a sentir la unicidad con todo lo que hay, lo que están haciendo es liberando partes de su propia conciencia, congelada, para que se unan de nuevo con esa luz de amor. Que es de lo que se trata? Está en la educación, que todo en educación universal, universitaria, que todo, y veis, como no está hablando de misticismo ni de religiosidad, es a medida que ustedes comienzan a apreciar la tierra, a reverenciarla, a cuidarla, a amarla, a sentirla, el canto de un pájaro, la, yo tengo aquí, un, un porque últimamente estoy rodeado de pájaros, yo tengo un pájaro que está enamorado de Kira, y que es lo más maravilloso que hay, porque es que es el campo de aterrizaje, y es... ...amoroso como nunca he podido ver otro pájaro... ...y otro pájaro amoroso... ...el que está poniendo el nido ahí en la esquina... ...que está cuidando sus huevos tranquilamente... ...no le importa que llueve a cántaros... ...y nada, él está con esa sonrisa oculta... ...de que aquí yo soy la madre y nadie puede... tocar ...y nadie le interrumpe, nadie... ...el canto de un pájaro, la belleza de una flor... Y a sentir la unicidad con todo lo que hay. ¿Veis? Esto es el punto que estaba trayendo a colación en la clase. Todo lo que hay, en vez de juzgarlo y criticarlo, nos da una oportunidad. Sentir esa unicidad que mi mente no puede comprender. Ese es el punto. Porque el poco yo no puede comprender el que haya países que estén haciendo desmadres. No puede comprender esto. Y se queda en la queja o en el juicio con todo lo que hay lo que están haciendo es de esa forma liberando partes de mi propia conciencia que está congelada para que se unan de nuevo con esa luz de amor recordad el punto que traía yo de que nosotros somos como un témpano que tiene que derretirse en el gran yo soy dime
1: Cristian Sí. Dan Joved Montilla de aquí a Panamá dice, no entendí lo de simplificar las cosas por los tiempos en que vivimos
0: eh, simplificar las cosas me refería yo a este punto que nos ha traído el amado San Germán al decir, en este tiempo que vivimos ahora, ahora, hoy cuanto más entendemos la vida y la perfección o sea, cuanto más atención ponemos en ver todo como perfección, como que es un manto enorme, una alfombra mágica enorme que está compuesta de tantas cosas. Y esas cosas son luz y sombra, como el día y la noche. Porque a veces nos han hecho amar la luz, pero despreciar las sombras. Y eso es un concepto que te trae problemas. Entonces, cuanto más entendemos la vida y la perfección... Tanto más sencillo, y esto es a lo que me refería, se vuelve todo. La sencillez de todo lo podemos reducir a esto que nos está diciendo aquí el amado Saint Germain. Hasta que solo tenemos una cosa que hacer, ¿veis? Se reduce todo de esta forma. Y hacerlo todo el tiempo. O sea, yo, tú, cada uno que escuche esto, es lo que hay que hacer. Todo lo demás es meter basura a nuestro propio vehículo. Llenar. Nuestros pensamientos y sentimientos siempre con amor divino. La palabra amor divino no se comprende bien. Con comprensión, con compasión, armonía con todo, ninguna queja, nada de juzgar al mundo sino agradecer todo lo que nos está ocurriendo. Esto, ponerlo en tu vida en acción, en la mía. Eso es simplificar. En este momento cósmico. Todo lo demás son muchas palabras, pero nada efectivo. Es todo lo demás, digamos que es un programa de la mente que no está conectada con el yo soy. El yo soy lo simplifica todo. Comprender que todo lo que la gente lucha por ello, si se diese cuenta que si en ese momento desencarna, no tendría ningún valor para nada. Ni conceptos, ni creencias, ni nada para lo que se llama el paso a los planos internos el paso al gran yo soy a la vibración de la luz no es fácil de comprender yo lo sé pero ahí está dicho para que sepamos lo bien que me lo has amplificado para mí y yo lo comparto con vosotros para que tenga a bien ponerlo en práctica saber que eso es una cosa que podemos tener en cuenta simplemente llenar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento de eso daros cuenta de que estoy hablando en un momento en que todo el mundo y no me equivoco estamos, estamos me incluyo llenando nuestro pensamiento y sentimiento con miles de cosas que no tienen nada que ver con lo que acabo de decir lo llenamos con noticias lo llenamos con películas de otra gente lo llenamos con todo lo que es creaciones del poco yo de otros pocos yo. Y muy poquito, muy poquito, con esa conciencia del gran yo soy. Ahora os digo una cosa, como el cuento de que nos ha leído Juan Carlos. Si tú estás hablando de política, estás viendo el mundo como es, estás todo lo que está ocurriendo, viéndolo, evaluándolo, sintiendo cómo es todo el asunto, incluso haciendo chiste de ello, sin juzgarlo sin creerte separado pero viéndolo como el manto de la divinidad que está creando algo para que cada persona aprenda su lección en esta escuela de la vida entonces y pones en práctica lo que te corresponde la cosa se simplifica la cosa queda en que toda esta energía cósmica tú que me estás escuchando yo que estoy aquí hablando de ello lo puedo poner en práctica en mi vida. Y de esa forma, la humanidad mía, la tuya, está recibiendo todas las inmensas energías cósmicas que en este momento, en la hora, se están moviendo. Bueno, ¿hay algo más? ¿Nada más? Pues muchísimas gracias a todos, ya con esto que he leído del viaje, porque esto es el viaje. El viaje se compone de todo lo que está ocurriendo en cada día de su caminar de ustedes y del mío. Y eso es el viaje, un hermoso viaje que podemos realizarle siendo conscientes de lo que hoy nos ha recordado el amado Maestro Sanger Ben y en esta clase hemos recordado, y que es una maravilla para estar agradecidos. Juzgo menos, agradezco más, comprendo cada vez más y vivo en esta conexión constante con el amor divino de esta luz de Dios que nunca falla, que está en mi propio corazón y en el corazón de todos ustedes. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.